0: 十六塑造现代男女的灵魂。1915年至1930年间，报纸上提供的咨询更加模棱两可，不再像过去15年间那样会在咨询建议中传达出更多的确定性。在过去的15年间，报纸会用匿名在社论板块上以回答问题的形式引导读者接受既定的行为准则。20世纪一二十年代，这种权威的声音竟出奇的安静。报纸提供大量的材料，为读者列出更多举止行为方面的可能性，而不再是简单的告诉读者什么是正确的，什么是不对的。当报纸向读者提供更多选择时，他们在某种程度上反映出来的是一种宽松的道德准则，以及对读者如何从广告世界中进行选择的高度重视。广告商发现。这种对商品多样性和读者可以有多种选择的重视，能让他们卖出更多的商品。每一个新的，通常是不必要的商品的变化，都能让顾客获得不同的体验、外观或生活方式。报纸对现代男性和女性角色的讨论，都是基于这种推断。第一次世界大战后的专题报道和广告，总是告诉人们，男人和女人在城市生活中扮演着不同的角色。报纸在刊登职位招聘广告时，都会将男性和女性分成两个独立的版面。男性的专栏作者会是医生、牧师和财务顾问等，而女性专栏作者则在两性关系、礼仪和家庭装饰等方面提供咨询。这种文章还展现了男人和女人可以表现出的各种各样的行为方式。二十世纪一二十年代的许多广告商。专栏作者和插图作者继续围绕消费品进一步展开对女性魅力的刻画。费城公共记录报晚间版给自己的购物部门命名为“带着钱包去冒险”。费城北美人报的时尚专题描绘了一群年轻女性，她们把整个社交生活的中心都放了自己喜欢的衣服上。在幽默板块，丈夫或父亲对女人轻狂的购买行为和对时尚无穷无尽的爱好视而不见。这也强化了一种观念，即所有女人都会也应该热爱购物。但在同一份报纸上，也会有一系列的专题去鼓励女性寻找一份有意义的，并能让自己更加独立的工作。在战争期间，中产阶级女性出来工作后，一定程度上消除了她们固有的一些坏名声。费城公共记录报的女子页面曾经只关注一些缝缝补补的家政工作，现在却认为。每一个女人，不管是在办公室里、商店里，还是在家里，一定要马上开始学习与工作相关的机械知识，以及补充自己在机械原理方面的基础知识，因为将来肯定会出现有需要她使用这方面知识的机会。20世纪20年代的费城公共记录报晚间版上，有一个“女人交易”的专栏，引导有职业头脑的记者到适当的学校和就业局去开展工作。广告上也在积极的招募女性。费城大学档案学院的广告就描述了一位摩根小姐上完夜校后找到了一份非常不错的工作，而且现在感觉她正在做一些有价值的事情。报纸为女性读者提供了预览职业世界的机会，带她们参观工作场所，并向她们介绍各种职业。早些时候，费城北美人报发表了一系列文章，如《女性赚钱之道》。描述了像速记或教学等职业的日常需求。20世纪20年代，费城公共记录报晚间版的专栏作者薇薇安·雪莉每天都会尝试一份不同的工作，并向读者汇报自己的经历。漫画《速记员地利》第四版和《一个人的速记》记录了20世纪20年代办公室秘书的冒险故事。漫画可以强化性别的形象，在最后的画面中。要么是女人被男人的愚蠢惊呆，要么男人被女人毫无意义的习惯吓坏。尽管如此，漫画还是让读者在视觉上领略了城市中的办公环境，并让读者熟悉了男女共享办公场所的情形。报纸上的专题为现代职业女性出谋划策，帮助女性实现正常化工作。专题文章中讨论了年轻工作女性的预算问题，并为单身女性。而非家庭主妇在家做饭提供了相应的菜谱。费城调查者报上的穿着考究的现代商界女性专栏告诉读者，哪里可以找到适合办公室穿着的廉价工作服，什么颜色适合办公室的风格，以及如何通过改变一件衬衫就能将一套工作服变成一套晚礼服。费城晚报的女性专栏上有一个办公室的穿搭风的专题。刊登了办公室员工和柜台工作人员之间虚构的对话。虽然这些故事从未以道德角度结尾，但这些对话带读者领略了办公室中的困境，比如来自同事的意外压力或老板工作保密要求。在20世纪20年代，许多报纸重拾了提升女性信心的报道，正如费城公共记录报在其早期的女性版面上所刊登的内容。费城调查者报刊登了《女性世界》专栏，列出了全世界的女性取得的成就。俄亥俄州有一名女性狩猎监督官，在必要的时候毫不犹豫地举起了枪。日本国会最后一轮会议取消了禁止妇女参加政治会议的禁令。费城公共记录报上名为《女性公民》的专题和费城记事报。上女性的金钱问题的专题都回答了独立女性所面临的问题，如是否应该以及如何独自旅行等。费城北美人报要求读者在其周日杂志上提名马克女士，以便报纸对这一形象进行刻画。20世纪一二十年代的报纸很少去调和报纸上出现的不同活动，购物、家政、工作和政治等之间比较明显的冲突。但报纸上讨论的抉择范围扩大了，女性可以进行选择性的阅读并采纳最适合自己的建议。报纸也为现代男性的行为提供了大量可行性的参考，刊登在以男性为目标的体育版面、商业版面和社论版面上。报纸上的特写和广告明确的将现代人定义为自力更生和独立自主的群体。这一定义不仅与美国普遍的自力更生的精神相一致，而且与广告商和出版商的信念相吻合。《费城纪事报》社论版系列《我的第一份工作》介绍了城市中的律师、前途无量的房地产经纪人、企业总裁等知名人士，并描述了他们在职业的云梯上攀登的奋斗史。《费城纪事报》还不断地报道科学创新。以及那些把科学创新转变成商业盈利项目的重要人物，报纸出版商和他们的广告商可能希望引导读者不要过多地从政治角度去理解劳动。十九世纪九十年代的罢工已经使国家陷入瘫痪，政府和商业领袖们担心第一次世界大战期间移民入境后形成的激进主义会让情况变得更糟糕。因此，广告商和报纸出版商都为他们的工厂和印刷厂雇佣了大量的工人。他们想让这些工人相信，只有辛勤的工作才能获得丰厚的回报；集体行动并不能提高工资和改善生活条件。所以，专题报道上都避免讨论那些可能会妨碍人们职业发展的行业性问题，例如，从工厂工人晋升到管理层的可能性很小。并暗示员工每个人都可以掌控自己的命运，选择自己的职业。失败是个人的错，而不是行业的错。但如果通过有效产品重新激发起个人的动力，那么这种失败也是可以补救的。成功始于正确的思考。晚间版的费城公共记录报这样评论道：“当你认为自己无法成功时，失败就来了。汽油、啤酒、香烟。”甚至巧克力牛奶的广告都暗示着读者可能不够男性化，无法应付未来的挑战，但却承诺该产品将使他重新跻身成功男性的行列。一则广告上解释说：“成功的获得靠的不仅是头脑，还要有坚持到底的精神和力量。”在一个手持酒杯的帅气男子的形象旁边，出现了这样一句标语：“阿华田，他会造就一个全新的你。”广告把男人的购物活动视为一项有限的任务，而不是一种乐趣。它鼓励男人成为烟草、汽车和剪裁讲究的衣服等少数几种商品的鉴赏家。报纸上很少会提到，当然更不会宣传城市艺术家的颓废气质或花花公子身上华丽的时尚。男人的广告强调的是事业的价值，而不是美学。一九二零年的一则广告宣称。成功的男人是路易马克鞋最大的买家，因为从经验来看，他们已经知道，在这里花的每一美元都能额外获取百分之三十的价值。男性只是购买了那些女性不愿意为他们购买的东西。根据报纸的统计，他们买东西不会悠闲的浏览信息，而是非常高效。面向男人的文章试图引导读者去做一些沉稳、体面的休闲活动。这些活动有利于报纸广告商获取利润，比如在乡下开车、参加体育活动，或者在家里享用美味的雪茄等。这些男性休闲的景象取代了闹哄哄的城市工人阶级文化中最喜欢的消遣方式，如赌博、业余拳击或在酒吧里喝酒等。从1920年起，酒吧就被定为非法活动，也取代了城市流浪者喜欢的长时间漫无目的的闲逛。相反，他们创造了一个充满责任感的劳动者的世界。他们在业余时间追求乐趣，不会干扰第二天的工作。就像女性版面中提倡完美的身材和无可挑剔的家务劳动一样，体育版和广告中对男性形象也有严格的标准。世纪之交的体育版只是随意刊登一张足球联队的照片，但在20世纪20年代，这些版面却展示出更多运动场景的照片。比如拳击手准备出拳的照片，跑动中的短跑运动员以及足球运动员在铲球时的照片等。广告中的男人大多身材匀称，肌肉发达，穿着更是无可挑剔。在体育版面上，作者们纷纷评论男性的英勇。广告商业也采用强壮男人的照片，出售轮胎、钓鱼和度假用品。20世纪20年代的报纸暗示，读者只要足够努力。就能练就一身令人印象深刻的强健体魄。编辑们还聘请体育教练撰写关于如何踢足球、长跑、游泳或打篮球的文章。这些文章还告诫人们要遵循养生法则，并购买相应的产品，从运动器械到保健品，这样他们才能更接近自己轮廓分明、动作敏捷的时尚追求。二十世纪的报纸制造了一些过于理想化的男性形象。令人无所适从，而滑稽漫画通过对男性气质的调侃，给人们带来了一丝安慰。滑稽漫画中的男性要么骨瘦如柴，要么又胖又圆，没有肩膀，还长着哈巴狗一样的鼻子。他们懒懒散散地在城市中穿梭，穿着破破烂烂的鞋子，头发直挺挺地竖着，一副桀骜不驯的模样。很多二十世纪二十年代出现的漫画人物，如大流士达布。在职的杰瑞、斯米提、兔八哥等，给读者带去了非常多的欢乐。这些漫画形象看上去都笨手笨脚的，他们会误解老板的命令，搞砸迅速致富的计划。每一次跟女人说话的时候，都会冒犯他们。由于缺乏生存智慧和商业头脑，连环漫画中的人物也会受到推销员和雇主的两面剥削。他们被骗去了薪水，还被人骗去投资。工人阶级的传奇故事批判了这一荒谬论调。所有的人都可以在一个开放、公平的经济体系中努力奋斗。实际上，他们只是从一个零工换到另一个零工，像齿轮一样在一台官僚大机器中吃力地工作着。漫画中的上层人物也同样不相信他们能实现自我成功。兔八哥和漫画《吉格老爹》中的吉格先生都赚到了钱。可是却不知道该怎么花，尽管他们有数百万美元，但仍是无可救药的工人阶级。读者可以将这些漫画解读为对精英垄断这一概念的讽刺，或者是其他报纸所承诺的向上提升社会地位的讽刺。二十世纪二十年代后期的报纸专题对婚姻和家庭的关注比以往更多，报道的细节也更为详尽。这个时代的社会巨变，在一定程度上解释了新的关注度产生的原因。在女性的新权利、新角色和更叛逆的青年文化之间，婚姻和家庭经历了一个艰难的阶段。这个时代的相对繁荣和稳定，或许也引发了公众对私人生活的讨论。在二十世纪二十年代的经济繁荣时期，许多非城人以及其他美国人都取得了一些里程碑式的成就。如为自己和孩子提供教育，有一份稳定的工作，有自己的家。然而，有了这一切，生活可能并不完美，甚至不容易。为什么呢？美国人可能会问自己：他们能做些什么呢？这种情况正常吗？在二十世纪一二十年代，几乎每一家费城报纸都有把普通人的婚姻写成娱乐的专题。丈夫和妻子出现在报纸的各处，在连环漫画中争吵不休。在虚构的小插曲中学会在一起生活，在幽默专栏中互相辱骂。费城公共记录报和费城每日新闻都会报道同一个叫做“婚姻游戏”的专题及他和他的婚姻问题。婚姻中一旦其中一方提出申诉，裁判即宣布这一方胜诉。在过去的报纸上，不管是连载小说中的婚姻，还是社会版面中婚礼公告中的婚礼。都有着幸福的结局，尽管这些文章在二十世纪二十年代仍在延续，但新专题对这一习俗的描述却更加野蛮。在报纸的幽默专栏中，丈夫喝酒、撒谎、侮辱妻子，妻子没完没了的闲聊，大事小事花钱不断，在丈夫身边纠缠不休。老老道道的妻子形象也出现在那个年代最流行的几十本连环漫画中。比如吉格老爹、阿甘一家、马特和杰夫和达菲夫妇的所作所为等。20世纪20年代，人们的平均结婚年龄下降到22岁左右。有份好工作的年轻人可以早点结婚。这些人可能会因为一些名人杂志或电影而变得更加渴望浪漫，渴望哼唱情歌，特别是电影，对他们的影响非常大。20世纪20年代末。超过 1.2 亿美国人买票看电影，每周都会卖出9500万张电影票。电影可以激发起人们心中浪漫的期待，正如一位19岁的女性在1929年的一项调查中说的那样：“我有了一个想法，恋爱中的二人结婚了，住在一间铺满玫瑰的小平房里，从此过上了幸福的生活。电影给了我很多愚蠢的想法。”而我的想象力却把这些想法当成了事实。电影情节通常描绘的是求爱时刻的心动情绪，然后在日常的婚姻现实开始之前就戛然而止了。然而，大多数电影观众都已经结婚了，也许他们一生要面对的只是一个与电影明星相比黯然失色的普通人而已。因此，报纸上的文章也在尽力矫正流行文化的幻想，例如。20世纪20年代的电影和浪漫主义小说在谈论爱情关系时，很少暗示爱情需要双方共同维护，而报纸则开始讨论读者要如何改善他们的婚姻关系。咨询专栏的作者比阿特里斯费尔法克斯提出了婚姻休假的建议，即夫妻可以暂时分居几周的时间。专栏作家艾尔西罗宾逊建议，女性应该培养自己的兴趣和活动。而不是一有想法就告诉自己的丈夫，或者指望他们也跟自己一样。有一些专题还讨论了婚姻也可能不会长久的问题。费城纪事报的心理学专栏向读者讲述了离婚为什么和何时。更常见的是，报纸还告诉读者如何协调他们理想化的婚姻观念与现实婚姻状况两者之间的关系。多罗西·迪克斯一直鼓励读者要满足于平淡的婚姻生活。他说：“我们中的大多数人都无法像演员在大歌剧院中演唱的那样强烈的表达出自己的感情，也找不到太多足够有魅力的人证明自己能够付出多少。”费城纪事报的作者在一篇名为《下一个最好的丈夫》的文章中，探讨了如何在实际的而不是浪漫的婚姻中找到满足。报纸的专题报道逐渐开始关注到这一问题。即不仅是丈夫和妻子之间，父母和孩子之间也存在分歧。报道这样的内容，有时是想给父母带来一定的启示，有时只是简单的想让读者相信，所有这些分歧都是正常的。几十年来，报纸一直在为读者提供照顾婴儿的建议，但直到二十世纪一二十年代，报纸才开始讨论儿童不尽如人意的行为以及如何对待这些行为。费城纪事报。每天都会刊登一篇两个标题轮流出现的专题报道，《你的问题女孩》和《你的问题男孩》。作者告诉读者如何阻止女孩说风凉话，如何教会男孩良好的乘车礼仪等。联合报纸的专栏作者安吉洛·帕特里告诉家长们如何让孩子们自己收拾东西，以及如何平息孩子们的怒气等。但是，文章并未对青少年问题直接提出明确的建议。除非读者自己提出要求，母亲们写信给专栏作家，想知道如何严密监控女儿的消费习惯和社交生活；而对于女儿们来说，他们也会写信给专栏作家来猜测父母的意图。连载漫画把代沟变成了娱乐，比如《少年哈罗德》《接线员萨利》和《邦古家族》等漫画中都刻画了这样一群青少年，他们穿着父母反对的衣服，过了宵禁还在外面待着。全家一起度假的时候，也是满腹抱怨。漫画在描述父母和青少年的时候，并没有偏袒任何一方，只是简单的展现一些对许多家庭而言都熟悉不过的争吵。到了二十世纪二十年代，专题文章的报道方式比前几十年的规定性文章更为宽松开放，但是主流日报的文章却没有反映出人们的全部经历。匹兹堡快递报是20世纪20年代费城最受欢迎的非裔美国人周刊。它的专题部分有时候与主流日报一样，对某一个主题讨论起来滔滔不绝。匹兹堡快递报的咨询专栏给女孩们的友好建议中，对人们在生活中遇到的失望和困难，比任何都市日报上的报道都要更加开诚布公，并且建议读者行为要谨慎。专栏中向人们展现了真正让人感到痛苦的问题。许多非裔美国人面临着他们白人同伴们从未面临过的可怕选择。一位年轻女子写道：“我爱上了一个黑人男青年，而且我真的很想嫁给他。我想要孩子，但我不喜欢把一个黑孩子带到这个世界上，让他被人欺负。”一位读者写信问他是否能冒险到南方去探亲。之前，她一直以白人的身份生活在北方。她担心丈夫发现了她的黑人家庭会离开她。除了特定的种族问题之外，专栏中还提到了主流日报从未讨论过但普遍存在的问题。另一位读者写信说：“我被同学骗了。他告诉我他现在不能和我结婚，因为他必须完成自己的学业。请告诉我该何去何从，这样我就可以远离世人的视线。”度过我的孤独期，有很多话题，如婚前性行,行为、意外怀孕、自杀、同性恋、堕胎、吸毒成瘾等，都被主流报纸拒之门外。这种选择性的报道方式本身就是一种建议，告诉读者什么是他们不应该做的，或者至少什么是永远不要谈及的。这些年，费城报纸上的文章提出了相互竞争的观点。咨询师的个性和女性板块都强化了男女领域分工的概念，但有些专题报道也会鼓励女性融入男性主导的职场工作。文章和广告都告诉人们如何在资本主义市场中生存，就像喜剧演员在一个被人操纵的渠道中发泄不满一样。日报的专题特写提供了一系列关于如何成为一个现代都市男人或女人的想法。而且，事实上，这些想法会让许多读者感到兴奋，甚至会感觉豁然开朗。然而，报纸关于如何行事的说明却很容易被疏远并受到排斥，因为很多情况和困难从未在报纸的专题报道中出现过。詹姆斯·爱德华·罗杰斯在其1909年的研究专著《美国报纸》中得出了这样的结论：现代美国报纸是我们的国民教育工作者。不分尊卑或者老幼，罗杰斯认为，移民和工薪阶层的平凡人必须接受中产阶级工作习惯和价值观的教育，才能成功的融入土生土长的中产阶级。但是要教会这些平凡人可能很难。罗杰斯评价说：“我们可以通过一些必修的学校课程来教育孩子们，但我们不能强迫成年人接受这些知识。”他还说。由一家机构能够应对这一问题并取得实际性的成果，那就是媒体。罗杰斯赞扬了报纸行业，因为他们教会了读者如何改善烹饪、缝纫、清洁和锻炼等日常习惯。罗杰斯很快注意到，报纸承担了引导读者掌握日常生活礼仪的任务，但他的分析把报纸咨询的本质和功能弄错了。报纸不是由慈善的。家长式的改革家经营的管理严格的企业，而是完全商业化的媒体。他们在满足广告商需求的同时，也在不断的迎合读者。他们多种多样的咨询形式，确实为诚实公众行为设立了标准、目标和限制。但他们更注重的是读者的利益和商人的意愿，而不管什么改革家的计划。当费城公共记录报开始推出女性专栏时，他展示了咨询类文章吸引读者注意力和引导读者购物的潜力。十九世纪九十年代，全国各地的报纸首次推出了自己的女性版面，而这些女性版面的发展演变都经过了相同的几个阶段。例如，波士顿环球报的“女性时间”栏目迅速发展为一个读者交流想法、观点和交换食谱的平台。然而，像……费城公共记录报一样，波士顿环球报最终关闭了这些涉猎广泛的对话栏目，并把它们换成便于插入广告的专栏。在女性版面成功发展起来的基础上，美国各地的编辑又将提供咨询的文章融入报纸的其他许多版面之中。在19世纪90年代，最有可能担任广告顾问的是大众报纸，例如《纽约世界报》。在城市表妹伊迪丝写给乡村表妹贝茜的一系列虚构信件中，向读者传授了城市的礼仪和风俗。亚特兰大县法报就各个行业的利弊向雄心勃勃的年轻人提供建议。丹佛的洛基山新闻报开办了一所家庭暑期学校，通过刊登关于科学、经济学和文学方面的文章，为中产阶级提供自我提升的方法。与此同时，工人阶级报纸在其新闻专栏中开始重点报道读者在当地的生活，就像费城条目报一样。这些工人阶级报纸的收入主要来自于分类广告，因此需要的时候，报纸还能开上流社会和消费文化的玩笑。全国范围内的上流社会报纸都知道，他们的读者喜欢全面的反映他们投资和职业的全国性和国际性的宏观新闻。当《由于晚报》读者赞扬这份报纸的理性和判断历史，他其实也是在明确表达自己的态度。晚报带着一双渴望了解自己的城市、国家乃至世界大事的眼睛去观察生活，只需一眼，他就会忽略掉那些不重要的和转瞬即逝的东西。一位匹兹堡的读者坚持阅读那些符合我的好品味和我的主次标准的报纸。不管上流社会的报纸有多高尚，他们都会对广告商心存感激。19世纪末的小众报纸概括了阶级特有的行为和态度，但很快就被20世纪初的大众市场模式所吸收。在全国各地的城市里，主流报纸尽其所能地关闭或接管规模较小的竞争对手。他们依靠广告合同和财政储备维持经营。在发行量争夺战中，暂时降低了价格，这样一来就淘汰了一些小规模的日报，其他大型报纸干脆直接吞并了规模较小的报纸。芝加哥先驱报于1895年收购了芝加哥时报 ，1901 年又收购了芝加哥纪时报。乔治 T. 奥利弗买下了匹兹堡邮报，并于1900年与匹兹堡时报合并。1909年。美国日报的总数达到了 2,600 份。从那以后，这个数字每年都在下降。随后的大众报纸经常通过与读者对话的方式，将工人阶级、中产阶级和上层阶级的文化融合在一起，仿佛大家都有着共同的渴望，并以同样的方式共度时光。20世纪一二十年代，报纸上发表的文章也开始打破一些阶级界限。在纽约。晚间投资者服务栏目向所有读者开放的有关股票的讨论，不管这些读者是否来自有投资背景的家庭。泽西城的一位读者写道：“我是你们的读者，想买股票。”报纸的广告开始向任何有足够现金的读者提供独家的商品，而不仅仅面向严格意义上的上流客户。例如，在《纽约时报》上刊登的一则广告中。就连报纸上最不起眼的读者也能享受到报纸为其提供的“贵族帽子”。20世纪20年代，报纸的专题对正确行为的建议和指导较少，相反倒是提供了一系列可能发生的行为。对两性关系更加深入的批判和客观的描述会让人觉得更有力量，尤其是对女性而言。《芝加哥论坛报》以一幅女性在放大镜下端详小个男人的图片。展示了他的每周专题被审视的丈夫。然而，报纸愿意讨论男女在生活上的变化，这并不意味着他们乐于回答或解决任何问题。底特律新闻报的专栏体验就关停了对青少年接吻和未婚同居问题的探讨。当一位读者问巴尔迪摩太阳报的咨询专栏有没有什么地方可以让我得到一个完整的调情密码时，这一专栏并未对其作出回应。对报纸咨询专栏进行编辑和进化，本身就为城市公众行为设定了标准，并确定了报纸的理想受众。咨询专栏作家表示，他们只愿意给那些他们认为已经表现得不错的一小部分人提供建议。尽管报纸缩小了自己的咨询范围，读者还是成群结队地给专栏作家写信。1926年。芝加哥论坛报上的情感专栏收到了 4,113 封来信，健康专栏收到 24,047 封来信，美容专栏则收到 14,570 封来信。那个时候，其实已经有读者意识到当时的商业报纸所提供的建议有多么狭隘、多么功利，但其他读者并没有注意到这一点，因为报纸每天都在说浪漫、健康和美丽，就像汽车、运动。度假时尚和家居装饰一样，太重要了。读者已经根深蒂固的认为人生的这些方面值得特别关注。报纸展现给读者的是城市居民的面貌，并为其解释他们的举止和购买行为。都市报纸不仅告诉读者如何成为城市公民，还告诉他们如何才能融入都市社区。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。